0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Bom pessoal, o episódio 3 do Urucuia Podcast é a continuação daquela conversa inventada com o João Guimarães Rosa. No episódio passado, no programa passado, a gente conversou com ele sobre a infância e a adolescência. E hoje o Rosa vai falar para nós dos seus tempos na faculdade de medicina, do seu curto, mas muito impactante, período como médico, da entrada na carreira diplomática e da publicação do seu primeiro livro, Sagarana, em 1946. Bom, eu já expliquei no episódio anterior que essa conversa é inventada, mas ela não é falsa ela é toda ela baseada na correspondência do Rosa, é, nos livros de pessoas muito próximas a ele, como a filha dele, como o tio dele, Vicente Guimarães, né? a biografia que fizeram dele, enfim, de fatos bastante conhecidos da vida dele, dos próprios escritos do Rosa, em que, através dos personagens, ele também dá uma série de pistas. Além disso, a gente tem dois pequenos vídeos, com o Rosa, o vídeo da... TV alemã e um vídeo de um minuto com um jornalista argentino, tá? Então é em cima desse material que eu inventei no sentido de criar, tá? Mas não é inventar no sentido de uma coisa que não existe. O Rosa é, disse muitas das coisas, literalmente, muitas das coisas que eu vou estar lendo aqui, são coisas que aparecem literalmente, que o Rosa disse isso para alguém, e que eu estou colocando aqui no contexto de uma conversa. Então a invenção é para virar uma conversa, para virar algo mais agradável, não é para distorcer de maneira nenhuma as palavras do Guimarães Rosa, tá? Então com vocês a parte 2 da conversa com o João Guimarães Rosa. Valeu gente, um beijo! Mestre, depois de passar brilhantemente nos exames do ginásio mineiro, como foi o seu curso de medicina? Excelente! Fiz dois amigos para sempre, o escritor Pedro Nava e futuro presidente Juscelino Kubitschek. Muitos anos depois, quando eu trabalhava na sede do Itamaraty, no centro do Rio, ele mandava um carro oficial para a gente almoçar. Além disso, também conversávamos por telefone. Posso dizer que jamais uma pessoa me tratou tão bem. Minha vida era simples e boa. Morava numa pensão com meu irmão Vavá, Belo Horizonte era uma cidade que acabara de nascer, tinha ruas e avenidas largas, muitas árvores, uma vida intelectual florescente. Ali eu me sentia bem. Só não era boêmio de frequentar bares. Além da medicina, eu aprendia línguas. Isso sempre foi do meu gosto. E eu sempre apreciei um certo isolamento. Mas o senhor trabalhou durante a faculdade, não foi? Sim, eu precisava. Aos 20 anos, em 1928, Passei um concurso para agente itinerante da Diretoria do Serviço de Estatística Geral do Estado de Minas Gerais, vinculado à Secretaria de Agricultura. Foi uma boa oportunidade de conhecer melhor o meu estado. Dois anos depois, eu elaborei um estudo sobre Minas Gerais com 23 páginas, falando de área, população, clima, produção agrícola, pecuária, mineral e industrial. Sem saber, eu já estava me preparando para escrever as minhas obras. E no ano seguinte, o senhor publica os seus primeiros contos com 21 anos. Ah, nem vale mencionar isso, foram obras de juventude. Na verdade, eu estava interessado em ganhar o ótimo prêmio oferecido pela principal revista da época, o Cruzeiro. Publiquei um segundo no ano seguinte, um terceiro conto e um jornal. Nunca mais deixei que fossem republicados. Apesar deles de terem ganhado o prêmio. Quando o senhor for se formou em dezembro, já estava casado? É verdade. Eu e já nos casamos no dia do meu aniversário de 22 anos, em 27 de junho de 1930. Nossas famílias se conheciam, nos apaixonamos, ela era normalista em Sete Lagoas, e aceitou se casar comigo para levar a vida de mulher de médico. Eu sempre fui muito avoado, e Lili, apesar de mais nova, tinha os pés no chão. O senhor foi orador da turma? Fui. Estudava muito, tinha um bom relacionamento com os professores e com os colegas, que só me chamavam de João Rosa. Foi uma grande honra. Naquela época, a formatura de uma turma de medicina era tão importante que era realizada na Câmara dos Deputados, na presença do governador do Estado de Minas Gerais. E o que o senhor disse no seu discurso? Ah, tinha só 22 anos, era um menino, mas lembro ao menos de uma coisa que disse. Citei uma frase de Montaigne. A ciência sem consciência é a ruína da alma acrescentando que de verdadeira se faria sublime se se intercalasse e sem amor quer dizer eu queria que montente tivesse dito a ciência sem consciência e sem amor é a ruína da alma eu sempre exerci a medicina com amor eu não podia aceitar que doente meu morresse onde o senhor começou a exercer a profissão tive ofertas para clinicar em belo horizonte mas preferir para o interior um lugarzinho pequeno, uma localidade chamada Itaguara. Não havia eletricidade nem nenhum outro conforto a que estávamos acostumados na capital. A mãe de Lígia conhecia pessoas por ter trabalhado como professora, e lá fomos nós. Ficamos quase dois anos. Muitas vezes as consultas eram pagas com cestos de ovos, bolos, galinhas, outras vezes somente com um agradecimento. Por vezes tinha que galopar no meio da noite para atender alguém em um sítio mais distante. Eu aproveitava para estudar línguas, e posso dizer que aprendi o russo andando a cavalo. À época não me dedicava à literatura, pois afora as línguas só lia medicina. Queria me dedicar totalmente. Achava que qualquer coisa que eu lesse fora da medicina me enfraquecia. Não lia nem jornal. Mas já fazia minhas anotações sobre a terra, o povo, os costumes. Lili me ajudou com os doentes imaginários. Sabe, aquele cara que acha que está doente, ou quer parecer que está doente, Lili inventou um placebo feito de xarope de groselha diluído em água com açúcar. Era gostoso, né? Foi lá que nasceu nossa primeira filha, Vilma, em um parto que eu fiz morrendo de medo por conta da responsabilidade. Como o senhor avalia essa experiência? Como médico, conheci o valor místico do sofrimento. Como rebelde, o valor da consciência, e como soldado, o valor da proximidade da morte. Como assim rebelde soldado? Quando estoura a Revolução Constitucionalista de 1932, Minas fica ao lado do governo, ao lado de Getúlio. Me voluntariei para participar das forças legalistas ao lado do meu colega de faculdade, Juscelino Kubitschek, que já era capitão médico da Força Pública de Minas o que estreitou uma amizade que duraria a vida toda. Em outubro o conflito já havia terminado, e no ano seguinte fiz o concurso e passei a servir no nono batalhão de infantaria em Barbacena. Ali fiz mais um amigo, o escritor Geraldo França de Lima, a quem escrevi certa vez o seguinte, não há como a gente escrever entusiasmado, possuído de uma ideia, metendo no meio a própria experiência vivida, real ou imaginariamente. Foi um tempo bom, morávamos em uma casa bonita, cheia de sol e alegria, com um jardim de violetas cuidado pela Vilminha. Havia um círculo de intelectuais e poetas que frequentei, e de vez em quando achava quem topasse jogar comigo uma partida de xadrez. Apenas um senão, a política é que cada vez se torna mais exaltada e violenta. Mas eu e Lili procurávamos não tomar partido e nos dávamos bem com as duas famílias que disputavam poder. E foi lá que nasceu nossa segunda filha, Agnes, em 1934. O senhor estava satisfeito com o seu trabalho de médico? Afinal, o senhor já estava estudando para a prova do Itamaraty, não é? Olha, moço, eu gostava da parte teórica da medicina. Estudar sempre foi o meu forte. Como expliquei em carta ao meu grande amigo Pedro Moreira Cardoso, a medicina parece bonita de longe, mas de perto é bem terrível, inclusive por conta da arrogância dos colegas. Eu era dedicado, sofria junto com os pacientes, sobretudo se não conseguia salvá-los. Além disso, não gostava da parte física da profissão, apalpar, examinar de perto, auscultar, enfim, o corpo a corpo com os pacientes. A diplomacia me permitiria realizar dois sonhos de infância, dois sonhos de João Zito. Conhecer o mundo e aprofundar meu conhecimento de línguas. Foi assim que me entreguei totalmente à preparação para as provas do Itamaraty no Rio de Janeiro. Fui aprovado no ano de 1934. E como era o seu trabalho? A vida era difícil. Mandei um telegrama avisando da minha aprovação e trouxe a família toda de Minas, mulher e duas filhas pequenas. De início fomos morar no subúrbio do Engenho Novo, depois até as mandei por um tempo de volta a Minas e fui morar numa pensão como nos meus tempos de estudante. O custo de vida na capital era exorbitante e meu salário inicial no Itamaraty não era grande coisa. A lida cotidiana era brutal, eu fazia longos serões às vezes virando noites, Ficava tanto tempo enfurnado no escritório que nem sabia se era dia ou noite. Eram tantos afazeres que não tinha nem meia hora para me coçar. E naquele momento eu tinha abraçado a séria escrita, começava a elaborar meu livro de poemas, Magma, e em parte de olho no prêmio de cinco contos de réis oferecido pela Academia Brasileira de Letras. Mestre, este livro maravilhoso não só ganhou o prêmio de primeiro lugar em 1936, o presidente do júri, Guilherme de Almeida, escreveu que não haveria segundo lugar naquele ano, pois todos os outros concorrentes estavam a grande distância. E mesmo assim o senhor não publicou o livro em vida. Por qual motivo? Não sou poeta, sou um contador de histórias. Magma foi um meio e não um fim. Além do prêmio, <risos> queria refinar minha escrita, algo que aproveitei para enriquecer minha prosa. Assim que terminei Magma, já estava escrevendo os contos que depois seriam publicados com o título de Sagarana, não sem antes enviá-los ao concurso da nossa mais amada e prestigiada livraria e editora, a José Olímpio. Eu não parava de mandar cartas ao papai, perguntando detalhes de todos os tipos. Não, sem começar pedindo a sua benção. Seu Flor Duarda era bombardeado de perguntas. Depois que ele respondia, eu pedia mais e mais. Meu desejo de conhecer ao máximo... Detalhes da vida do interior de Minas era infinito, o que dava em troca, apontava a papai os trechos dos livros que haviam sido elaborados a partir da matéria-prima que ele me fornecia. Cheguei a pedir a uma irmã minha que ajudasse papai a elaborar um livro de memórias bem detalhado, e pedi amigos também, o meu querido Pedro Moreira Cardoso também foi perseguido por minhas indagações minuciosas. Como assim? Como assim, mestre? Perguntava absolutamente tudo sobre animais, plantas, costumes, canções, crenças religiosas. Vou te dar um exemplo. No meu último livro, Tutameia, publicado em 1967, Ano da Minha Morte, há um conto chamado Mexel. Pois bem, veja só a carta que escrevi ao meu amigo Pedro Moreira Cardoso. Mas, meu velho, antes que eu me esqueça, acuda aqui ao seu parente. Estou, afinal, pondo em papel... A biografia romanceada do grande Mechel, e preciso sem falta de mais alguns dados. Por amor de Deus, mande-me, pois, o seguinte. 1. Um, como era, mais ou menos, a fisionomia dele? A expressão? O aspecto? Sei que era alto e magro, mas gostaria de saber também o formato da cabeça, cabelos, se tinha pescoço fino ou grosso cor e tamanho dos olhos, barba ou não barba, cor da pele, formato das orelhas e outras peculiaridades que ocorram. 2. Que fazia ele, em geral, à tarde, acabado o seu serviço? 3. Além de tratar dos porcos, preparar a boia suína na macera, levar comida à roça para os camaradas, tinha ele mais algum serviço? 4. E aos domingos, que fazia? 5. Era religioso, supersticioso? 6. Andava descalço? 7. E em matéria de vestir-se? Que chapéu usava, por exemplo? Gostava de vestir roupa velha que vocês lhe, desse, lhe, lhe dessem? 7. Tinha algum modo especial de caminhar? Não, isso é o 8, desculpe. 8. Tinha algum modo especial de caminhar? 9. Dedicava alguma especial inimizade aos cachorros? Maltratava os animais? que coisas gostava mais de comer? Gostava de cachaça? 11. Na fala, gaguejava, ria muito ou pouco. O que é que lhe dava mais raiva? E não era só isso. Pedia ao Pedrão, que era como eu lhe chamava, que contasse tudo isso e mais alguma coisa marcante ou engraçada que lhe viera em lembrança sobre o inovidável Hermenegildo. E que perguntasse outras pessoas também recordei a ele um questionário que lhe enviara sobre as vozes de comando do condutor de carro de bois, carreiro, que foi aproveitado em Sagarana. Isso sem falar no meu transe preparatório. Mestre, transe preparatório? O que vem a ser isso? Quando resolvi que escrever Sagarana, passei horas de dias, fechado no quarto, cantando cantigas sertanejas, dialogando com vaqueiros de velha lembrança, revendo paisagens da minha terra, aboiando para um gado imenso. Quando a máquina esteve pronta, parti. Lembro-me que foi num domingo de manhã. E qual era o seu objetivo com este livro, além de ganhar o prêmio? <risos> Bem, minhas histórias se passam em Minas, mas não são sobre Minas. Eu tinha de escolher o terreno onde localizar as minhas histórias. Podia ser em Barbacena, Belo Horizonte, o Rio, a China, o Espaço Austral ou mesmo o um pedaço de Minas Gerais, que era mais meu, e foi o que preferi. Porque tinha muitas saudades de lá, porque conhecia um pouco melhor a terra, gente, bichos, árvores, porque o povo do interior, sem convenções, poses, dá melhores personagens de palavra, parábolas. Lá se vêem bem as reações humanas e a ação do destino lá se vê bem um rio cair na cachoeira ou contornar a montanha e as grandes árvores estalarem sob o raio e cada talo de capim humano rebrotar com a chuva ou se estorricar com a seca. Ficou resolvido que o livro se passaria no interior de Minas Gerais e compor-se-ia de 12 novelas. Infelizmente, mestre, o livro fica em segundo lugar no concurso, só passa anos reformulando até publicá-lo com sucesso em 1946, mas agora sem três dos doze contos, por que motivo? Consegui, à custa de horas de sono, do descanso dos domingos e de muito esforço, preparar, ou melhor, reestruturar um livro de contos para o qual achei imediatamente editor. Os três contos a que você se refere não eram ruins, mas percebi que eles não transcendiam o cenário, o enredo e também a poesia são muito importantes para mim. Mas o que vem em primeiro lugar em uma história que escrevo é o aspecto metafísico religioso. Eu não crio facilidade, crio dificuldade. Sagarana começa com o conto mais difícil. Eu quero um leitor ou leitora sem pressa, disposto a ler, ler feito boi, ruminando, e não como o um cavalo que pasta e sai correndo atrás da história. O idioma, é a única porta para o infinito, mas infelizmente está oculto sob montanhas de cinzas. Minha língua é a arma com a qual defendo a dignidade do homem. Quando faço arte, era para, é para que se transforme algo em mim, para que o espírito cresça, E desejando ser um sonâmbulo de Deus. Poxa, mestre, que fecho, hein? Então a gente continua a conversar no próximo episódio, não é isso? Tá certo, Marcos. Até o próximo episódio, então. Um abraço a todos. Bom, gente, essa foi a segunda parte da conversa inventada com João Guimarães Rosa, né? na segunda parte que ele falou é, da sua breve experiência como médico, da sua entrada no Itamaraty, da publicação do, do Sagarana, né? e no próximo programa, no próximo episódio, a gente vai voltar um pouquinho no tempo E o Rosa vai falar da experiência dele Como vice-consul em Hamburgo, na Alemanha Quando ele conheceu o Dona Aracy, E... De como foi essa experiência de viver Sobre sob o regime nazista, né Da volta ao Brasil, né E de como ele preparava seus livros Então isso é coisa pro programa que vem Agora vou deixar vocês com a linda... Acordais, do meu amigo Alex Rocha e Joyce Carvalhais, tem um álbum desse mesmo nome Acordais no Spotify, é um lindo álbum coisa muito gostosa de se ouvir, muito tranquila dá muita paz e com muita inteligência as letras são muito muito interessantes, muito significativas eu acho que vocês vão adorar adorar ouvir o então, com vocês Acordais, até o próximo episódio gente. valeu, beijo, tchau Acordais? Quem tá dormindo acordais A casa agora adentrais quem, tá quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando Somos finais, passarem, vem se achegando O som entre os laranjais, quanto mais vozes cantando Mais alegria